0: אתם מאזינים למרוץ לדירה עם ימית אפריאט, יועצת פיננסים ומשכנתאות, ממייסדי התאחדות יועצי המשכנתאות בישראל. הפודקאסט על נדל"ן ופיננסים, תמיד בגובה העיניים. ברוכים הבאים לפרק 89 של הפודקאסט המרוץ לדירה, איתכם שועם לוי וימית אפריאט, יועצת משכנתאות ומייסדות התאחדות יועצי המשכנתאות.
1: אהלן, אהלן.
0: יופי, אז היום איתנו אחד המומחים הכי גדולים המשפטיים לנדל"ן. אוו, איזה הרמה. כן, למה לא? אהלן זיו, זיו סימון. היי. אז אני אספר קצת על המשרד שלכם, אני אציג אותך. סימון איסר, דסקאל, עורכי דין ושות'. אתה מנהל מחלקת הנדל"ן, ובמשרד יש גם מחלקות ליטיגציה, דיני משפחה ומיסוי. הוקמתם לפני 17 שנה כבר, ויש לכם רזומה מרשים.
2: נכון, נכון. אז קודם כל, אני רוצה להגיד תודה לימית, שבפרק כמעט 90 זכיתי להיות מוזמן לפוסטקאסט שלה. תודה
1: רבה שבאת. אני יודעת שאנחנו נוכל להעניק למאזינים המון המון ערך באיך לעשות עסקת נדל"ן כמו שצריך, קצת היבטי מיסוי, קצת טיפים חשובים, שהם יצלחו את זה על הצד הטוב ביותר, בלי בלת"מים ובלי... דברים שיכולים לעלות להם ביוקר.
2: עשינו את זה ואנחנו עושים את זה. כן. כל הזמן. כן. נכון.
1: אז בוא, דיב, ספר לנו קצת, באמת ככה, שועל ותיק בתחום, 17 שנה כבר, איך לגשת לעסקת נדל"ן בצורה באמת הטובה ביותר, שמגינה על הרוכש והקונה בהיבטים הכי חשובים שיש בעסקה הזאת.
2: אז קודם כל, אני למדתי, החיים לימדו אותי, ב- כש- כשאתה ניגש לעסקת נדל"ן, תמיד ש- תבדוק שאתה יכול לראות את התחלת האמצע ואת הסוף. שאם אתה לא יכול להגיע לסוף של עסקת נדל"ן, אז תרים את תמרור הצור, ואני יכול להגיד שבכאלה נסיבות, גם אם הלקוחות... הם אומרים לי, בואו, אנחנו כן רוצים להתקדם בעסקה, למרות שאנחנו לא רואים את הסוף, אני מראים ת- 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 את הטבור הצור ואני, ו- ואני מסרב להתקדם בה. מה
1: למשל, איפה אתה יכול ל- ל- לא לראות את הסוף?
2: אני אתן okay. לך דוגמה, דוגמה שקרתה השבוע, דירה mm-hmm. בפתח תקווה, חברה משכנת, בית שנמצא בהליכי רישום בית משותף. סגרנו את הטיוטה, הכל היה טוב ויפה, ואז... רק
1: נסגיר שנייה על המאזינים, זה אומר שהדירה לא רשומה בטאבו, שהיא נמצאת באיזשהו הליך
2: נכון, שהיה בניין חדש שנפנה לפני 7-8 שנים. במסגרת האישורים שקיבלנו מהעורכי דין שמייצגים את היזם, הם טענו שהם כבר הגישו את המסמכים לרישום בית משותף, וזה עניין של כמה חודשים. אז ביקשתי לראות נסח טאבו. ובנסח הטאבו ראיתי שיש עיקול למס שבח על mm-hmm. היזם. ואז אמרתי, אוקיי, בוא נכתוב את השם של היזם בגוגל, ואז ראיתי שהיזם הוא בכלל חברה שנמצאת בחדלות פירעון, מה שאומר שאין מי שישלם את החוב מס שבח הזה. <תק> קצת הפתיע אותי, כי כן ראיתי בנסח תאבו שבנקים נתנו משכנתאות בנכס הזה בשנה <תק> האחרונה, <תק> אבל זה מבחינתי תמרור אדום, כי עם סוגיית מס השבח, גם אם ירשם הבית המשותף, אם כל סוגיית מס השבח לא תיפתר, אז אני לא רואה את הסוף של העסקה.
1: ואתה אז... לא רואה איך הבן אדם הופך להיות הבעלים הרשמיים של הנכס נכון, הזה. נכון, הבן אדם
2: קונה צרה. הבן אדם קורא, הוא לא קונה צרה, הוא קונה נכס עם בעיה. נכס שהוא לא יוכל במצב, במצב הנכון להשלים את הרישום על השם שלו. וכמו שאת יודעת ימית, ב... עוד שנתיים גם הבנקים למשכנתאות ירימו את המרודו ויגידו, למה עשר שנים לא נרשם בית משותף, ואנחנו רואים את הנכס, את, ה... את, את הפרויקט הזה כפרויקט בעייתי?
1: גם יותר מזה, יכול להיות שלפני כן, לפני שההוא כאו... הגיע לחדלות פירעון, נתנו משכנתאות, המצב שלו הוא החמיר, עכשיו כשנדרש להביא מסמכים מסוימים לבנק, לא נדע להביא אותם, והוא לא יוכל לקבל משכנתה. יכול להיות, יכול
2: להיות, למרות שאני ראיתי שניתנו משכנתאות אחרי שייכול של מס שבע חוטל. אה, אוקיי. קצת מוזר, אני חייב להגיד, מאוד אני מאוד אבל זה עדיין לא פותר לי את הסוגיה, כי בסופו של דבר, כשאני ניגשים אליי לקוחות, אז אני, כמו שאמרתי, אני אוהב לראות הסוף של העסקה. אם אני לא רואה את הסוף של העסקה... אתה
1: בודק עם הבן אדם שבאמת יש לו את המימון לסגור את העסקה גם לפעמים, כי זה עכשיו הרבה פעמים... אז זה חלק מהתהליכים של העסקה. זה חלק... של נכס, ואז
2: אתה רגע... התחלתי איתי דווקא, איך בעצם אני ניגש לעסקת מכר, ואיך בעצם אני מטפל בעסקת מכר, ואיך Mm-hmm. איפה הזכויות של הנכס רשומות? יכול להיות נכס, אה, המשרד שלנו מתעסק המון המון במקרקעין מעבר לקו הירוק, עם רישומים של מינהל אזרחי, חברות משכנות, mm-hmm. טאבו ירדני, טאבו ירדני שעבר פרצלציה, טאבו ירדני שלא עבר פרצלציה, mm-hmm. אנחנו מכירים את זה קדימה ואחורה. אז קודם כל להבין איפה הנכס, אם מעבר לקו הירוק אז זה, יש דרישות מסוימות, למשל, טאבו ירדני. בנק הפועלים לא נותן לא משכנתה, את יודעת okay. את זה. אז, אז אתה צריך לבוא ול, ולהבין ו, ולראות. סוגיה שנייה זה לבדוק את הסוגיות החשומיות של הנכס. לראות שבאמת המוכר הוא זה שמוכר, שהנכס נקי מכל חוב, או אם קיימים חובות, איך אנחנו בוטרים את החובות. שיתקבל אז... בירושה
1: ועדיין לא הסתיים, כל ס- מיני דברים כאלה. סוגיה שלישית הם...
2: זה סוגיית המימון, מי mm-hmm. כמוך יודעת את זה. אני בכלל דוגל ב... שנים האחרונות, לאור האחריות שהרחיבו לנו כעורכי דין, כן. בכל עסקה אה, אה, לקחת שמאי מקדים. חשוב לבצע מאוד שמות מאוד מוגדמת, מאוד. לבצר שמאות <coughs> מוקדמת, ובשמעות המוקדמת זה גם כאן מתחבר למה שאתם עושים, ליוצאי ל... 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 משכנתאות, כי כשאנחנו מבצעים שמאות מוקדמת, אנחנו רוצים שמי שיעשה את השמעות המוקדמת, יהיה שמאי שהבנק יקבל אותו, <coughs> ובעצם שהוא יוכל לבצע את הרישוב. יו, עם
1: אישור
2: עקרוני. אישור עקרוני. אחר כך אנחנו בודקים את אחוז המימון. אנחנו לשמחתי, ואני אומר את זה לשמחתי הגדולה, ב-80-90 אחוז מהעסקאות, אנשים מגיעים עם יועצי מימון שמלווים אותם. מצוין. יועצי משכנתאות, אז נוח מאוד. חייבת רגע
1: לתת קרדיט להתאחדות יועצי המשכנתאות, שהעלתה בצורה מטורפת את המודעות לזה בקרב הציבור שלוקח משכנתאות. אז,
2: אז, אז, אז אני אומר, נכון להיום לה, כשאתה בעצם ניגש, עושה את זה שלנו כעורכי דין, שאני מסתכל על שלנו, זה על ה- 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 לנגן מצד אחד יש לך את השמאי, יש לך את הבנק, יש לך את היועץ מימון, ובעצם יש לך את המעטפת שאותה אתה בעצם יכול לתת לרוכש. וסוגיה נוספת, כמובן, היא סוגיית המיסוי. חשוב. קיבלתי דירה מאבא שלי במתנה כשהייתי בן 18. אבל היא לא שלי, היא שייכת לאבא שלי, אני קולה דירה ראשונה. מה מסריך אישה פה? את יודעת, ימית. בוודאי. את יודעת, 8%. איך בעצם אני פותר את הבעיה הזאת? איך בעצם אני מגיע לסיטואציה שבה אם אני קונה נכס בשלושה מיליון שקלים ואבא שלי רשם עלי כשהייתי בן שמונה עשרה איך בעצם אני פותר את זה?
1: מה למשל?
2: תן לנו דוגמה. לתת דוגמה? מה זאת אומרת, דוגמה למה? לפתרון, לזה
1: שהילד החמוד הזה שעכשיו רוכש כביכול את את הדירה לאבא שלו. יפה, העברה.
2: יעביר העברה ללא תמורה לאבא שלו, שליש מס רכישה. כן. עשינו את זה כמה וכמה פעמים. אתה מבין, כאילו, אתה
1: שולף איזשהו פתרון ככה מהשרוול, שחוסך לבן אדם עשרות אלפי שקלים, לפעמים מאות, מאות אלפים שקלים. מאות אלפים,
2: את אומרת עשרות, את אבל זה, זה מאות.
1: נכון. לא, בדירה זה... של השלושה מיליון, עכשיו הוא ישלם על שליש. כן. מאות. זה מטורף. נכון. פתרון של בית ספר שאתה סוחב אבל הבן אדם, אם הוא לא יד... מגיע לבן רק אדם... רק כדי שאני אסביר, זה
2: 60,000
1: במקום 240. ואתה אני רואה את זה. לשמחתי
2: הרבה, את נתת קרדיט ללשכת איגוד ה... להתאחדות יועצי המשכנתאות. להתאחדות יועצי המשכנתאות. אני נותן קרדיט לעורכי הדין, שבשנים האחרונות, לאט-לאט מתחילים להתחבר לנישות. אני ב-2002, עד 2012, עד 2013, עשיתי הכל. החל מהוצאה לפועל, הלכתי לבתי משפט, עשיתי עסקאות מכר. התעסקתי במסחרי, בכל דבר, פשוט נגעתי בכל דבר, כי הייתי צריך פרנסה. ב-2013, 2014, קיבלתי החלטה עם עצמי שאני מתמקד בתחום הנדל"ן. חשוב כל כך. ואני חייב להגיד, לשמחתי הרבה, זה הכי מכוותר שתראי אותי ב... ש- ש- שקיים. אני... אני זה, זה לא שאני לא הולך לבתי משפט, לפעמים אין ברירה ואני צריך ללכת לבתי משפט ולהופיע, אבל באופן... אני יכול להגיד באופן די מדויק, בעשר שנים האחרונות, אנחנו, אני מתעסק אך ורק בנדל"ן.
0: <חשוב> עכשיו, ברגע שאתה
2: מתעסק רק בנדל"ן, אז אתה, אתה גם לומד כל הזמן, והחיים מלמדים אותנו, וכל עסקה, גם אם מדובר בעסקת מכר פשוטה של דירה בפתח תקווה, היא עדיין תלמד אותך איך ללכת קדימה ואיך איך, איך, איך את הבי, איך, איך לנהל את העסקה הבאה יותר טוב. ותמיד, כל עסקה מלמדת, כל עסקה מלמדת אותך. נכון. <laughs> זיו, <אנת> <אנת>
1: זה כל כך חשוב, כי הרבה פעמים הלקוחות שלי, אני שואלת אותם, יש לכם עורך דין? כן, אח של אימא שלי הוא עורך דין. הוא עורך דין למקרקעין? לא, אבל הוא יסתדר. בשום אופן לא. אתם לוקחים עורך דין מקרקעין, כי אתם לא יודעים איזה בעיות יכולות לצוץ, והוא כמומחה במשפחה יכול להיות העורך י- דין לגירושים ימית... הכי טוב בעולם, אבל הוא גב... לא מתמחה במקרקעין.
2: ימית זה לא רק זה. לפעמים מתקשרים אלה ומרבים איתי על 0.1, 0.15 שכר תיכה, ואני תמיד אומר לאנשים, אחד, אני לא תמיד הכי אני כן יכול להבטיח שאני הכי טוב. כן. או שאני אעשה את הכי טוב שאני יכול, אבל, אבל, אני, אבל אני לא הכי ואני תמיד אומר לאנשים, אתה הולך להשקיע 3, 4, 5 מיליון שקלים, ואתה מתקטנן ומתחשבן על 2,000, 3,000 שקל, נראה לי מיותר, או, או, או יש איזשהו, בעסקאות קבלן. בין אנשים אופי הם קונים דירות ב-4-5-6 מיליון שקל ולא לוקחים עורך דין מטעמם כי יש עורך דין ליזם לא. וכשאני מסביר להם, בוא תפתח את הסעיף, כי אני מכיר את ההסכם האלה, ותפתח את הפרק שונות בסוף ההסכם, ותראה שיצויין שברחל בתך הקטנה, שאתה מצהיר שאתה יודע שהעורך דין של היזם לא מייצג אותך, ושהוא לא חייב לך שום דבר. והם עוד פותחים את הפרק הזה וקוראים את הדבר הזה ומופתעים. כן, זה... זה, 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 זה די מדהים.
1: כל כך, חשוב לקחת עורך דין מטעמך בעסקת קבלן. אין יותר חשוב מזה, כי עסקת קבלן נראית לך... אוקיי, okay, עוד שלוש שנים אני אקבל את הדירה, והכול יהיה בסדר. אבל מה קורה שאתה לא מקבל את הדירה עוד שלוש שנים? חד מקורית. ומה קורה שיש בעיות בדירה? מי ייצג אותך? העורך דין של הקבלן? לא חד משמעית. I,
2: את צודקת במה שאת אומרת, אבל אני גם, אני בא ואומר, אתה עושה את העסקה הכי גדולה. רכישה דירה זה, זה העסקה הכי גדולה ש... ש... שאנשים עושים, באמת. שבן אדם ממוצע ברחוב עושה. לא כל האנשים ברחוב הם אנשי עסקים שעושים מסוים, הם קונים דירות ומוכרים דירות, זו העסקה הכי גדולה שלהם, ובדבר... ואני מאמין שלי שכשאתה קונה דירה, כשאתה עושה את העסקה הכי גדולה בחיים שלך, קח את הכי טוב שייצג אותך. זה... מה זה משנה, אז במקום 4 מיליון, היה 4 מיליון ו-1,000 שקל. נורא, באמת. תעמוד בזה. את תדאגי להם למימון על ה-1,000 שקל. אני להם
1: לזה, כן.
2: אבל כן, זה, 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 זה בשורה התחתונה. אני כן רוצה ל... ל, ל, ל רגע, שנחדר רגע את כל הנושא של המיסוי, של, של מה ששאלת אותי. מאוד חשוב, אנחנו, אנחנו כבר עושים את זה באוטומט, אבל בהתחלה כשעשינו, אמרנו שאלון, שפה שאלנו, שאלון, שאלון מיסוי, של כל עסקה שבעצם נכנסה. Mm-hmm. חשוב מאוד לקחת ולתחקר את הבן אדם, יש פה סוגיות מטורפות שיכולים, שיכולות לקחת. סתם לדוגמה. אם הוא מחזיק דירת ירושה 52 אחוז, ימית, אני שולף את זה ככה, את יודעת, <mam-> בעל 50 אחוז, זה דירה נוספת. הוא מחזיק דירה של 52 אחוז, וקונה דירה אחרת, אז עזבי את המס רכישה, מה לגבי המימון? הבנק לא ייתן לו יותר מ-50 אחוז מימון לדירה שנייה, כי זו דירה שנייה שלו בעצם. אולי
1: כן, <עס Pikachu> יציר שזה חליפית.
2: Okay. <slopes> זה נכון, אני לא שם, אני כד... לא, אנחנו לא הולכים בקטע של מכירה. מאוד חשוב, אז, אז זה לא רק המיסוי, זה כל המעטפת של העסקה ואיך לבנות את העסקה בצורה הכי נכונה. אבל למה אמרת
1: דווקא מעל חמישים? מעל
2: שליש. לא. לא? שליש זה כשאני ואת קונים דירה ביחד, בדירות ירושה זה מעל חמישים.
1: אה, באמת? למדת
2: משהו חדש גם ממני היום.
1: כן. בדירות ירושה מעל 50 נחשב? מעל 50. עכשיו, 50%, 50 אחוז לא נחשב בדירה? בדירת לא
2: ירושה? ממש ככה.
1: שוהם, הוא חידש לי. כל הכבוד.
0: וואי, <laughs> טוב שהגעת. <טוב> כן? חלק
2: <laughs> 90.
1: אוקיי, <laughs> okay. אז מה? ומה עושים עם השני אחוז האלה <coughs> שמפריעים לנו? <coughs> אז
2: יש כל מיני פתרונות שאנחנו לא <coughs> להעביר אותם במתנה, יכולים להחליט שאנחנו מוכרים את הדירה, יכולים להצהיר שאני מתכוון למכור את הדירה. את <coughs> פתרון להם, כן, כי, אתה, כי, כי בעצם, בא בן אדם אומר, אוקיי, אני קונה דירה שנייה בידיעה שבו אני אה, 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 הולך לשלם את ה-8%. דירה חליפית אומרת, אני מצהיר לרשות המיסים שאני מתחייב למכור. נכון. מה זה אומר? זה אומר שאני משלם מס רכישה על דירה יחידה, והיתרת מס, שהיא לא נמוכה, זה, זה צמוד פלוס 4. זה, 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 זה לא בריבית של 5-6%. זה
1: אני לא נכנס yeah, כרגע אבל, אבל אתה
2: צריך להבין את המשמעות ב- של ב- מה ב- שאתה ב- עושה. אתה צריך להבין את המשמעות. חד משמעית. Uh, אני אתן לך עוד למשל עוד איזה שירותים, תגידי, את ידעת שאם אתה משלם 20% על דירה, אתה יכול להגיד, לפנות עד אחוז מסוים, אני חושב שזה אפילו עד 50%, אתה יכול לשים את ולהגיד שזה כמו עסקה מותנית ולדחות את התשלום רכישה? לא. אז הנה, יחידה שלטח משהו. כן, יפה. אבל גם זה, זה כמובן סבבה. כדי שיהיה לך תזרים. כן. יש כל מיני משחקים שאותם אנחנו בונים, כן, כן כל... אבל איך
1: האנשים <להם, ברוב>
2: זה, לשמחתי, בשביל הסוגיה הזאת, יש אתכם יועצי המימון, כן. שאתם מלווים אותם, יועצי המשכנתאות שמלווים אותם בצד הפיננסי, ולנו זה נוח, אתם נותנים לנו את לוח התשלומים כן. המסודר, ואתם מטפלים בכל הנושא של הקבלת משכנתה, ושמעבירים לנו את הטופסולוגיה התפ... בצורה מסודרת. אנחנו, נוח לנו, הכי נוח לנו לעבוד בעסקאות שיש בהן יועצי משכנתאות. כן. לצערי הרב, זה כמו עורכי יש הרבה מאוד יועצי משכנתאות. שצריכים עוד לעבור הכשרה כדי ש...
1: בעיקר בעסקאות של back to back, שצריך שמה לוח תשלומים מאוד מוקפד, או אם יש גרירת משכנתה, אוף, גרירה, איזה דרק <laughs> זה. נכון, <laughs> נכון. <laughs> זה נורא... צריך
2: לקחת את הימים לגרירת משכנתה, כי אתה, גרירת משכנתה היא, לא, זמ... היא, היא לא לוקחת את משך הזמן שלוקחת את המשכנתה הרגילה. נכון. ולפעמים... וזה גם נורא מותנה בכסף שאתה <laughs> מקבל בעסקת זכר. ניסח... למזעני, הניסיון שלי מלמד אותי, אי התאמה או, או משהו שלא נכון, אז אני, אני מציב כן. תבור אדום ובעצם אני מנהר את, את המערכת קדימה. כן.
1: אז זיו, אנחנו נמצאים בתקופה של אי ודאות, שיש לי לצערי הרבה לקוחות שרכשו דירה, כשהם היו אמורים למכור את הנכס, ה... סליחה, אני... יש להם דירה בבעלותם, הלכו, רכשו דירה אחרת, חשבו שיהיה להם זמן למכור, הזמן דוחק, הדירה לא נמכרת.
2: אז יש הארכת מועדים, okay. מיסוי מקרקעין כן, נתנו הארכות מועדים, okay. זה משתנה, זה בין שלושה לארבעה חודשים למכירת הדירה. Okay. זה, זה היינו גם בקורונה, שרשות המיסים... Okay.
1: Uh, בהיבט של המס, עם עבר ה-18 חודשים. של ה-18 חודש, יש הארכות, okay. אני,
2: אני לא זוכר בדיוק כרגע להגיד לך את התקופה, אבל רשות המיסים הייתה ערה לסוגיה הזאת, mm-hmm. ובחלק מהתקנות לשעת חירום המועדים האלה הוארכו לתקופת המלחמה. Mm-hmm. עכשיו
1: <MONS4> תגיד אם אדם לא עומד בלוח התשלומים, ושוב, בגלל בעיה, באמת, בעיה, נאכן, בעיה, בעיה. <quet theme> למרות שרשום להגיד בחוזה, סטנדרטי, יש לך שבעה, 14 ימי חסד, מה קורה בעת מלחמה? מגלים יותר הבנה, יותר גמישות? אז קודם כל... וזה כמובן התפקיד של עורכי הדין לדבר ביניהם? איך זה עובד?
2: אז, אז אחת, קודם כל בהסכמים שלנו, יש סעיף עליון. ו... אני לא יודע לדבר על הסכמים שעורכי דין אחרים עושים, אבל בסעיפים שלנו סעיפי כוח עליון, דרך אגב, הקורונה לימדה אותנו לחדד את הסעיפים האלה. יפה. ואז עולה השאלה, האם המלחמה זה כוח עליון? והאם את באמת כתוצאה מהמלחמה לא יכולת לקחת את המשכנתה? והאם בגלל המלחמה לא טיפלת בזה?
1: או אולי כי... הגיע רוחש בכלל בגלל המלחמה, כי 80% I... מהגברים בארץ נמצאים כרגע במילואים, ו...
2: את, צוד... את... את צודקת במה שאת אומרת, ולכן אנחנו צריכים לפצל את, התשוב... את, התשוב... את התשובה שלי לשתיים. קודם כל, אנחנו מאוד מאוד זהירים בשנים האחרונות בעסקאות back to back. במיוחד בשנה האחרונה שהריבית התחילה לעלות, אנחנו מצויים תמרורים מדורים. זאת אומרת, בכל עסקה שאני עושה אותה, שהיא עסקה back to back, אני משתדל... להגיע עם הרוכשים לסיטואציה שגם אם אני לא אמכור את הדירה, תהיה להם את היכולת הפיננסית להשלים את העסקה. חשוב. אני לא יכול כרגע להגיד מקרה אחד, מקרה אחד שקרה... אני חייבת להתעכב
1: על זה. מבחינת התמרורים, אזהרה, שאתה אומר בעסקת המכר, שאתה רוצה לראות איך היא מתחילה ואיך היא נגמרת. האם אתה באמת תבדוק עם הרוכש, שבמקרה שהוא לא מכר בזמן, או לא קיבל את הכספים בזמן, יש לו איך לסגור את העסקה? זה משהו שאתה בודק את זה?
2: בוודאי, בוודאי. קודם כל, כמו שאמרתי קודם, לשמחת יש לי יועצים פיננסיים, אז יש לי מישהו שאני מדבר, יש לי בעלי מקצוע שאני מדבר איתם, שמבינים את מה שאני אומר. אבל התשובה היא כן, אני יכול להגיד, אני מנסה כרגע לשחזר, אנחנו משרד שלפני המלחמה עשה 50-60 עסקאות בחודש, עכשיו פה קצת פחות. אני מנסה לי לחשוב על מקרה אחד שבו לא היה לי פתרון למה יקרה אם אני לא אמכור את הדירה, אני מדבר בשנה האחרונה, אני לא, לא, לא קופצי לראש. Okay. לא קופצי לראש. תמיד אנחנו דואגים בכל עסקה, לפחות שאותה אנחנו מלווים, אה, אה, להציב את זה כתמרור אדום ולתת, אה, אה, ו, וש, ושיהיה פתרון לדבר הזה, בין אם זה למשכן את הנכס הקיים ולהגדיל מימון הנכס הקיים ביחס עם הנכס הישן. זה לנסות לבנות איזושהי מעטפת של יקרה
1: אם. אין, אין איך לסגור והוא מתעקש, אתה תיכנס איתו בכל זאת, אתה תלווה אותו?
2: תלוי, תלוי, תלוי סתם, מה אתה...
1: לא תל... למה אני לא מזמן קיימתי שיחה? אני והעורך דין על הקו עם הרוכשת. ואין לה איך לסגור את העסקה. חסר איזה 200 אלף שקל, בקצה גבול יכולת ההחזר, בשיעבודים, והכול, אנחנו על הקצה. וכזאת עסקה אני בחוץ. ואני והעורך דין מתריעים בפניה, ואנחנו אומרים לה, ואני אומרת לה, תקשיבי, היא לא, לא רוצה ללוות, והעורך דין גם, ו- ואיכשהו בסוף היא כל כך הייתה נחושה, הצלח, היא הצליחה לשכנע אותנו להיכנס. זיו, אני יודעת שגם בסוף אני אמצא לה כנראה את הפתרון למאתיים, כי אין לי בריר, כי אני, אני אמצא את זה, לא יודעת מאיפה, אבל למה אני למה צריכה את הלחץ הזה עליי?
2: נכון, 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 את צודקת במאתי. אני
1: כל אומרת לעצמי, למה?
2: כשהתחלتم, כשהתחלנו לדבר ואמרתי, עכשיו בתך עשיתי הכל כי היינו צריכים פרנסה וכן הלאה, זה, זה בדיוק... אז זה לא
1: יושב על זה, זה לא יושב על הפרנסה, זה יושב על, על זה, 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 זה על... שהיא כל כך התעקשה וכל כך זה, והייתה כל כך אופטימית ונחושה, שהיא כאילו הצליחה נכון, לצחוק אותנו לכן, איתה. לכן, לסרוב שאלת לסרוב. אותי, לכן שאלת
2: אותי אם אני אצליח, אז אמרתי, זה מאוד תלוי. ל- ללקוחות יש יכולת שכנוע. כן. אבל כן, אני אומר שאני מאוד אגבה את עצמי משפטית. זאת אומרת, אני אעשה שנה שהיא תבוא ותגיד לעורך הדין אמר לי לחתום על העסקה. לא, אנחנו לא
1: נמצאים שם. חשוב, חשוב מאוד נספח כזה.
2: אני אומר, לצערי הרב, בתי המשפט בשנים האחרונות הפכו אותנו כעורכי הדין, כשק החבטות בכל ליקוי שקיים בעסקה. כן, אני שמעתי ש-90%
0: מהתביעות
2: נגד עורכי דין זה מקרקעין. נכון. תקשיב, החל מבדיקת תוכנית, למה אני מתעקש על שמאי? למה? אוי, זה כל כך חשוב. למה אני מתעקש כעורכי, כעורכי הדין, אה, 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 בהתאם לפסיקה של בית משפט עליון, צריכים לבדוק את התאמה של הבית לתוכניות בנייה. עכשיו, אני עורך דין, לא למדתי לא אדריכלות, ולא למדתי כן. לא בנייה, ולא למדתי שום דבר, אני עורך דין. אז זו הסיבה שאני מתעקש על שמאי. ואם מישהו לא לוקח שמאי כשאני ממליץ לו, אז חותם שאני לא לוקח שמי. שזה האחריות לא... שלו. שזה האחריות שלו. יופי. דרך אגב, גם אם הוא לא לוקח משכנתה, לי יש הסדרים עם שמאים. שמוצאים לי דוח, 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 דוח על הנכס. Mm-hmm. עכשיו, למה אני גם אוהב את זה? אני מקבל ממש תעודת זהות של הנכס. כל
1: כך חשוב, וכל כך מקצועי. הכל mm-hmm.
2: מסודר. יש לי נייר שאותו אני מתנהג בדבר הזה. אני יכול להגיד לכם שלפני שנה בערך ביצעתי עסקת מחר מעבר לקו הירוק, והשמאי שביצע שם את השמאות עשה טעות, הוא לא גילה את כל החריגות. וואו. עכשיו, הייתה שם איזו חגיגה של חניה. ורגשתי הכי מוגן שקיים, מה אפשר לעשות לי? לקחתי את כל בעלי המקצוע שייתנו לי את הכל מסביב, דרך אגב, השמייתי כן, עשה, הבעיה נפתרה, הבעיה נפתרה. אבל אני שאלתם אותי מה עשיתי, אז כן, אני מרגיש שאני עשיתי את כל מה שאני יכול, לקחתי את כל בעלי המקצוע ואת כל ש... את כל המעטפת, אבל כן, בדיוק לסוגיה שאותה אמרת, עם התביעות כנגד אורחי הדין, זו ההתעקשות שלי השמי. לא יודע לקרוא תוכניות בנייה. לא יודע לקרוא היתרי בנייה.
1: כל עסקה. כל דירה, מבחינתך. אז, קומה שנייה בכפר סבא. ב... אז אני
2: אענה לך על זה. קומה שנייה בכפר סבא, בניין שנבנה לפני אה, 20 שנה. לא, אני לא מתעקש, אוקיי. כי אני מוציא את ההיתר בנייה, ואני מסתכל אם יש שם מרפסות סגורות, ואני רואה אם יש טופס 4, mm-hmm. ואם אין טופס 4, אני מתעקש, כי טופס כן. 4 הרבה פעמים הלך לאיבוד. בית פרטי, בי אני ביפר. לא אעשה עסקה של בית פרטי בלי, 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 בלי חוות דעת שמאית. מעבר לקו הירוק, אני עומד על כל עסקה שקיימת שם, כמות הבלאגן שיש שם במחלקות הנדסה. אתם יודעים, כשהייתי עוד הרבה פעמים הרבה חסר ניסיון, אז לא התעקשתי על הרבה פעמים על שמיים. יודעים כמה פעמים קרה לי שפתאום הייתה בעיה בתוכנית, התוכנית לא מאושרת וכן הלאה, ואז ימית, מיית יודע, מי את ואני יודעים, מי משנינו יודע כמה היינו צריכים להתמודד כן. עם ה... עם ה... <תמושות>,
1: כמובן.
2: מושות זה סוגיה אחרת לגמרי, מושות זה... מושות
1: לא מתחילה בלי ירות שמהות. לא מתחילה לעבוד על התיק.
2: גם אני, כי צריך לזהות את הבית. עכשיו לך תתחיל איזה מושות, כן, את מדברת על עסקאות בשכונת התקווה בתל אביב, למשל? לא
1: רק, גם יש ביהוד, יש בהמון מקומות, כן.
2: מושות, הסכמי שיתוף, הסכמי חלוקה. כן, כן, אנחנו דורשים לראות את זה. דורשים לראות, אבל פעם, זה הניסיון, הניסיון לימד אותנו את זה.
1: מבחינתי, משולש הקסם זה העורך דין והשמאי. אני, עורך דין השמאי, זה היה מה שיגרום לעסקה להצליח או לא.
2: מאוד פשוט, חד משמעית. או אחוז מימון גבוה. בן אדם לוקח... נכון, חובה. יש לנו עסקה עכשיו בחדרה במשרד, הבן אדם על 75% מימון. פניתי לשמאי, את מכירה אותו, לא נקוב כרגע בשמות, פניתי לשמאי, אמרתי לו, תקשיב, 75% מימון, דירה פשוטה, לא מרגיש בנוח, אני מבקש שמות מוקדמת. על זה סגר מחירים הלקוח, הגיע, קודם כל הוא עשה, השמיים היה בסדר גמור לפני שהוא קיבל את העבודה, עשה שם טלפונים, אמר תקשיב, אתה משלם קצת גבוה ואני אוכל להגיע למחיר הזה. אמרתי לו, מצוין. הגיע לנכס, עשה סיור בנכס, יצר איתי קשר ואמר, תקשיב, אף אחד לא אמר לי שסגרו פה את כל המרפסות בסגירה, זה הריסה. יש לו הפחתות. לא מגיע לשווי. איזה חשוב. עכשיו בואו תבינו, בואו תנוקחו אותי לסיטואציה שאני לא מתעקש על שם בשמאות מוקדמת בעסקה הזאת, מה, מה קורה?
1: אין לו איך לסגור את העסקה?
2: אחד, אין לו איך לסגור את העסקה, שתיים, כמות השעות שאנחנו נצטרך לעבוד כדי לפתור את הבעיה היא לא קורלנטית לכלום, וכולי mm-hmm. וכולי וכולי. הוא וכולה.
1: התקדם
2: בעסקה? הם מנסים לתת פתרון, אבל כרגע זה סתם, זו דוגמה, נתתי כאן כרגע כן. דוגמה של... שאלת אותי על דירה, האם אני מתעקש על דירת אה, ש... קומה שנייה בכפר סל, אבל לקחתי אותה לדירה, קומה שנייה בחדרה. נכון. מה ההבדל?
1: אותו דבר. לא, 75 מימון זה מאסט. מאסט, מאסט, מאסט. זה גם אם החיים נמדודות לנו. נתקלת בשמאויות אני... במלחמה שהם עושים הפחתות? כן. סוגריים, אה... חרבות ברזל, 10 אחוז?
2: כן. אלם. כן, זה כן. זה המון. באשקלון. נתקלתי פה גם. טוב, ברור
0: שביישובי העימות
2: קודם כל, אני חייב להגיד, ברעננה, מי השמיים. ברעננה, בלב הפארק,
1: פארק, לא משנה.
2: לא, תגידי לי, לי אותו אחר כך. אחר כך,
1: ברעננה, בלב הפארק. <אז> <אחוז> <אז> זה לא נקרא זה. 16% הפחתה חרמות
2: איתכם קצת <אז> אחורה. קודם כל... זה לא
1: פגע לי בעסקה, מזל, אבל <אז> עוד פעם, אם הוא היה ב-75% מימון, זה יכל לעשות לנו בלאגן.
2: וזה נהלים <אז> של <אז> הבנק? <אז>
1: לא, אני שלחתי את זה לבנקאית, אמרתי לה, ראית את זה? אמרתי לי, לא, פעם ראשונה. אני בטוחה שהייתי גורמת לבנק גם להכיר לי בלי ההפחתה הזו. מזל שלא הייתי צריכה להתמודד עם זה, אז אבל... אז אני
2: רוצה לענות לכם, חשוב לי להגיד, קודם להגיד כל... תגידי, כל... אם נתקלת. בשבועיים האחרונים... נתקלתי, אבל הדירה באשקלון. באשקלון, הפחתה. כן. דרך אגב, היא פגעה לנו בעסקה אחרת בראשון לציון, כי הצגתי יזם שמכר ושמורית יצאה נמוך מדי כתוצאה מההפחתה של ה-10% שעליה את מדברת. אבל
1: לא תמיד אפשר לדבר אולי עם הבנק ולגרום לו לא להכיר בהפחתה הזאת.
2: אני לא מכיר את הלקוח, אני בא מהצד כן, של היזם, כן, אז אפילו לא, okay. לא, זה לא היה בלופ שלי אפילו, אני רק, זאת כן. התשובה שקיבלתי. אבל אני כן רוצה להגיד שני דברים על הסוגיה הזו, אז קודם כל בשבועיים, שלושה האחרונים יש בשוק. כולנו מרגישים mm-hmm. את זה, אנחנו באים מהתחום. כן. אין ירידת מחירים, כל מי שחושב שהירידה, עומדת ל- להיות ירידת מחירים. להפך, אבל... בסוף תהיה עלייה גם. יש מחסור בפועלים, אבל לא ניכנס לכל ה... לא, לא, אנחנו כן ניכנס לזה. אנחנו... אנחנו... <laughs> אנחנו כן ניכנס לזה. הולכת להיות עליית מחירים, ב- בהסתכלות שלי, לפח... לא יודע אם כמו הקורונה, כי הקורונה זה הייתה פשוט זה קפיצה של פרוס עשרות פרוסה. אחוזים. זה היה בומרנג כזה. אבל, אבל כן. הולכת להיות עליית מחירים מכמה סיבות. אחד, כדי להגיד את אחרי המלחמה, נגיד, 2. אה, הייתה עצירה מוחלטת בעסקאות מכר, אנשים רוצחים בתים לגור. יושבים על הגדר. 3. קבלנים, חברים, אתם לא מבינים עלו את עלויות הבנייה, אין פועלים. פועל סיני היום באתר בנייה עולה 1,200 שקל יומית. במקום 600? במקום 400, 500, וואו, 600. וואו. קפץ פי שלוש בקיצור. וואו. אין לכם את הדבר הזה. למי בסופו למי זה יתגלגל? בסופו זה של זה דבר זה יתבטא במחירי הדירות, כי היזמים לא יפסידו כסף. וגם הם... עכשיו,
1: הם כבר אחרי שנה של עצירה במחירות. נכון, נכון, נכון. קשה להם. נ,
2: נכון, חד משמעית. ארבע, הגעתי לארבע או שלוש?
1: נדמה לי ארבע.
2: ארבע. הולכים לשפוך מלא כסף למשק, אין כדי להעיר את המשק, מה פתאום, מה, מה עשו בקורונה, איך, איך, איך הוציאו אותנו מהקיפאון של הקורונה, שפכו כסף לתוך המשק, הזרימו כספים לתוך המשק, זה הדרך להעיר את המשק, יהיה כס, הרבה מאוד כסף שיזרום בתוך, בתוך הזה. אז אני לא רואה ירידת מחירים, אני חייב להגיד, אני רואה אפילו בכל, בכמה מקומות אפילו עלייה קטנה של מחירים, או עצירה של המחירים. ולכן כל הנושא של ההפחתה של ה-10 אחוז, 12 אחוז, הוא קצת מוזר לי, ואני חייב להגיד שגם התחילו להיכנס לנו עסקאות גם מקו העימות למשרד. וואלה. באשדוד, אשקלון, התחילו להיכנס עסקאות למשרד, אז אתה רואה שהמלחמה גם בקטע הזה לא הפסיקה להרתיע את האנשים, ואנשים מבינים שאין מה שהם... לעשות.
1: כן, עוד פעם, חד... פשוט אנחנו נכנסנו לאבל מטורף, כל המדינה, חודש, חודשיים, עכשיו מתחילים. לחזור לאיזושהי שגרה, אין ברירה. הבלוק בלב ו... לא עבר, אבל עדיין. לא עבר, לא עבר, הוא גם לא יעבור אף פעם, אבל אנחנו חוזרים לשגרה של עשייה, של חיים, של אנחנו פה להישאר, וחוזרים לקנות נדל"ן. נכון, נכון. אין אופציה אחרת. אין אופציה אחרת. אז זה לגיטימי לגמרי, החודשיים של העצירה והקיפאון שהיה, הם יתבקשו ו... וגם תכף, עוד פעם, החיילי מילואים שלנו יחזרו הביתה, ויחזרו לעבודה שלהם, ויחזרו להגשים את המטרות שלהם, שחלק מהם זה לקנות דירה.
2: נכון. אני יכול להגיד גם שעשינו לא מעט עסק... אז לא מה זה לא מעט, עשינו כמה עסקאות, כי זה לא ההיקפים שאנחנו רגילים בעבודה. עשינו כמה עסקאות, וחיילי מילואים יצאו וחתמו ליפוי כוח, וחזרו לחזית, ואנחנו קנינו בתים בשמם. שבוע שעבר עשינו עסקה של בית פרטי
1: כן, גם לי היה כמה כאלה שנכנסו על יפוי כוח בשביל להשלים את המשכנתאות כן. שלהם. ואז, אז אני ממש מסכימה איתך, מחירי הדיור ימשיכו, י, יעלו.
2: הם אולי ייעצרו קצת לפני שהם יעלו לגמרי. הם עכשיו אני... כבר בעצירה, כבר מעצירים את הליטה. הם בעצירה שנה. נכון? הם בעצירה פלוס מילוס נכון? של שנה. אבל מי שחי את השוק רואה גם זה... הירידות
1: מחיר, זיו, זה לא ירידות מחיר. זה... תיקון. בדיוק. אם המחירים עלו ב-20%, ואנשים חושבים שהם יכולים להמשיך לתדלק את העלייה הזאת ולבקש על נכס שכבר גם ככה עשה קפיצה מטורפת, עכשיו לבקש עליו עוד מחיר גבוה, זה לא מתקיים. זה לא קורה. נכון. אין יותר את הקפיצות האלה של ה-100-200 נכון. אלף שהם חשבו. אז גם זה, להיות עם הרגליים על הקרקע ולבקש מחיר ריאלי, בשביל שהעסקה תלך כמו שצריך, בשביל לא, שיש לא. לך בקצה עסקה נוספת
2: זה נכון, וזה לא רק זה, זה... תראה, מה יש לנו בחיים? אני בא במדינת ישראל, אז נכון, חסכנו קצת כסף, אז זה הבית שלנו. ואנחנו חיים את האשליה, אני תמיד אומר שהבית שלנו שווה יותר ויותר
1: כסף. דיברנו על זה גם בפרק הקודם, עם המתווך, נכון.
2: יש לי בית פרטי בכפר סבא, הוא שווה 15 מיליון שקל. מעולם לא הייתה עסקה שהתקרבה ל-6 מיליון שקל באזור. אבל לי הוא שווה 15, כי הוא בית מאוד מיוחד. אז תיו,
1: היה לנו את זה גם עכשיו בעסקה שליווינו ביחד, שהבן אדם היה בטוח שהנכס שלו שווה 11 מיליון. הוא הצליח לשכנע אותי שזה שווה 11 מיליון, כי זה שטח מאוד מאוד גדול. עד
2: שהתקשרת אליי ואמרתי לך ימית, אני מבלבל המוח. זה שטח מאוד
1: מאוד גדול, ביישוב מאוד מאוד מבוקד. הוא שווה שמאי,
2: ושהשמאי... שנייה,
1: שנייה, היה לנו גם שמאי כמה חודשים קודם. לא, אבל אני לא ישבתי מספיק על השמאי, ואני לא ואז דיברתי עם זיו, ואז דיברתי עם עוד איזה שמאות. ומה זיו אמר לך? שזה לא שווה יותר, שהמחיר של השמאות מלפני כמה חודשים מאוד תואמת למחיר של הנכס. על אף שעוד פעם, כמו שבדיוק זיו אמר דוגמה עכשיו, הוא מרגיש שהבית שלו שווה 15 מיליון שקל, אבל בפועל זה לא. ואז באמת, יש את הפער העצום הזה, בין כמה אתה יכול למכור לבין מה ש... אתה חושב שאתה יכול למכור? אני אתן לך
2: דוגמה עוד יותר טובה. ואנשים
1: <laughs> רוצים להתחייב לעסקה, העסקה הבאה שלהם, על סמך זה שהנכס שווה 15 ולא 11. אני אגיד לך
2: רגע, כדי שתלך, זה, זה קצת הולך אחרת. אני בניתי בית עכשיו, בא אליי עכשיו בשבוע שעבר מישהו ואמר לי, 11 מוכר? <laughs> עכשיו, אין לו שום כוונה למכור ב-11 והבית לא שווה 11. <laughs> אמרתי לו, מה <"ב, laughs> <ב, ב>, פתאום, <laughs> לא מוכר ב-11, ב-13 <laughs> <ושלושה laughs> אני מוכר, אוקיי? <laughs> okay. רגע, ש... אבל לא 11... הבית לא
1: שווה 11,
2: ריאלי. הבית לא שווה 11, הוא לא שווה 8, אוקיי, הוא לא שווה 7. אוקיי. הוא מוכר, אני אומר לו, לא, 13 אני מוכר, <laughs> ואני בראש שלי כבר, אני מוכר את הבית ב-11 מיליון שקל, שווה כן. 11, 15... קיבלתי הצעה, 11 מיליון. כן. אבל זה בסדר, לא. כן. זה... סל אבי, אנחנו קוראים לזה ככה.
1: <laughs> יפה, נכון. אז זה גם משהו מאוד מאוד חשוב, שאנשים ישימו לב אליו, שאין את המחיר שהם מדמיינים ביחס למה שקורה בפועל.
2: דבר נוסף, וחשוב שלא התעקשנו על זה, כשדיברנו על עסקאות שבאות, נכנסות וכן הלאה, מאוד חשוב התכנון מס וכל העסקה. אני אתן לכם דוגמה, באו אליי לפני חודש זוג צעיר. הזוג הצעיר הזה, יש לו דירה בחריש, שאותה הוא קנה. כן. ועל שם האישה יש דירה שההורים שלה קנו בחריש. רשמו על השם של בחריש, ועל שם הבעל ברחובות יש דירה, היא על פניו, וזאתה משפחתי שלהם ימיומית, יש. שלוש דירות? שלוש דירות. באו ואמרו לי, זיו, איך אנחנו עושים עסקה בלי לשלם 8% על הדירה שאנחנו רוצים, כי לא באמת יש לנו דירות, הרבה משמעות דירות. גם יש להם מס אם הם ימכרו. נכון, נכון, נכון. אז פה כל הטיימינג חשוב. אז אמרתי להם, ברור ראשון, כשבא תחזיר להורים את הדירה, אתה תחזיר להורים את הדירה, זה שליש מס רכישה. זה נכון שזו mm-hmm. דירה נוספת של ההורים, אבל עדיין הם חסכו את המס רכישה כן. רק אחרי שאתה מחזיר את הדירות, באמת אתה תמכור את הדירה הנוספת שיש לך בחריש, או שתתחייב למכור את הדירה בחריש לפני שאתה קונה את הדירה החדשה. למה זה מאוד חשוב הסדר של מה שנתתי כשאתה עושה את התכנון מס, אתה תמיד צריך להסתכל קדימה מלמעלה ולבוא לראות איך לא רק אני פותח את הבעיה נקודתית, איך אני בעצם נותן תכנון מס, שהוא תכנון מס שייתן ויפתור את, ה, את, ה, את כל המכלול של הדבר שלך. בדיוק
1: היה לי לקוח שיש לו דירה בבעלותו, עוד אחת מקבלן שנמצאת בבנייה, והוא בא לקנות עכשיו את השלישית, כשכל החלום שלו זה בכלל שטח. אומר לי, אז זהו, ברגע שאני קונה עכשיו את השלישית, נגוז לי החלום, אני לא אוכל לקנות השטח. אמרתי לו, לא, למה לא? אומר לי, כי אז יהיה לי מס שבח מאוד גדול. אמרתי לו, לא, נת... כשיהיה את השטח שתרצה, אנחנו נפ... נעשה כמו סלמי כזה, נמכור אחת אחרי השנייה, בין, מהזולל, נעשה תכנון, עוד פעם. אני לא יודעת לעשות את זה, אני אפנה אותו לאיש מקצוע. אז, אז,
2: אז, אז אני הייתי נותנת לך את, הפת, את, הפת, את, את, הפתר, את הפתרון מס. קודם כל, שימכור את הדירה הראשונה עכשיו, לפני שהוא קונה, ויקבל אותה בפטור מס שבע, כי כשהוא קנה את הדירת קבלן... לא, הוא
1: כרגע לא רוצה למכור כלום, הוא רק אוסף כרגע דירות, כי אין, אין שטח כרגע. אבל הוא כבר, כאילו כבר מבחינתו, נגוז לו החלום של השטח. אבל לא, בגלל המס, אתה לא...
2: כשהוא יגיע לשלב, אנחנו ניתן לו תכנון מס, נכון? אמרתי לו. אני כן רוצה להגיד לך, אבל שגם פה... אמרתי לו, זה יחזיר לו את האוויר כאן, כאן, ימית, את צריכה תמיד מאוד מאוד להיות, להיות זה להיות זהירה. איזה שטח, שטח
1: אין כלום עדיין. לא, אני בכלל לא מקצין את מה שאני, שאני אומר, אני, כך אני, כך. אני, אני הולך, ב... אני הולך איתך ב, 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 בראש. הוא רוצה שטח לבית פרטי. אני הולך איתך
2: רגע בראש. הוא רוצה
1: שטח לבית פרטי. אני
2: הולך לספר פה סוד, אני גם יזם. אנחנו uh, בונים בניינים, אנחנו מתעסקים, uh, ולא מזמן uh, קנינו שטח ל-24 קוטג'ים, והבאנו קבוצת רכישה, mm-hmm. באלפי מנשה, שכונת okay. נופיה. אני לא יודע אם שמעת על זה פעם. אז שם הלכו היזמים של הדבר הזה. וזה פרטי, שטחים ב, לבתים בודדים. שכל אחד בעצם בונה בית בצורה בבנה ביתך, זה נכון עם קבלן שלנו, בהתחייבות שלנו וכן אבל כל אחד תכנן ובעצם מנה את הבית, היו חמישה, שישה דגמים, וכל אחד שדרג ועשה את שטח של הבית שלו שהוא רוצה. עכשיו אני אלך איתך כאגב, חבר, אותו לקוח שלך, ואומר אני רוצה לקנות את השטח מזיו ולבנות שם את הבית שלי. מה המס רכישה?
1: שישה אחוזים? לא. למה?
2: כי זה בקבוצת רכישה, ברגע שקבוצת רכישה, מס רכישה הוא מס רכישה של דירה. אה אוקיי, ולכן אני... אי אפשר אני... לשחק
1: עם זה? לא, להגיד ב- שהוא ב- קונה לא, קרקע?
2: לא, 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 לא בעסקה הספציפית הזאת. Okay. אוקיי. עכשיו, למה אני אומר את מה שאני אומר? אני אומר את מה שאני אומר, ש- שגם כשאתה יוצא מנקודת הנחה של תשישה... או שישה אחוז שטח, אתה חייב להבין תמיד את הקונספט. אבל אם
1: זו דירה יחידה שלו, אז גם שישה אחוזים לא יהיה לו, כי זה יהיה כמו דירה? כמו אה, מגניב. תלוי באיזה כובע הוא מגיע. אבל גם
2: השישה חודשים הוא לא כזה מדויק. שישה אחוזים. הוא לא כזה מדויק. את יודעת את זה. שתוך שנה אתה כי אם תוך שנתיים. שנתיים. את מוציאה את הבנייה, תתקבלי אחוז בחזרה. אחוז בחזרה. וגם הרבה
1: אנשים לא מכירים. הרבה אנשים לא מכירים את זה. נכון. כמה דברים אנשים לא מכירים, זיו? כמה פעמים יושבים אצלך במשרד ובשנייה אתה חוסך להם מאות אלפי שקלים? איזה הרגשה מדהימה זו, אבל להחזיק בידע הזה שכל כך נסייע לאנשים. אני מבחינתי, כל זוג שיוצא ממני מהמשרד, ואני רואה את האסימונים נופלים, זה נותן לי תחושת סיפוק אדירה.
2: כן. אדירה. זה תחושת סיפוק להיות טוב במה שאתה עושה. כן. להחזיק את
1: הידע הזה שעוזר ומקדם אנשים.
2: נכון, נכון, נכון. מדהים. כן. יש המון המון סוגיות בכל דבר, יש, יש זה, זה לא שאנחנו לא, לא לומדים כל יום משהו חדש.
1: דרך אגב, ללמוד משהו חדש, אני... עוד פעם, לקוח הפתיע אותי, יש לו דירה בתל אביב, שנקנתה לפני הרבה שנים, והוא אומר לי, אני, אני צריך למכור אותה, אבל יהיה לי היטל השבחה. אמרתי לו, למה יש היטל השבחה על דירה בתל אביב? אין זכויות בנייה, אין כלום. הוא הסביר לי, ואני הייתי בהלם מזה, לא ידעתי שזה כאלה. בתוכנית אהב? שהתוכנית מסביב, על מדרכות, על גנים, על פארקים, הוא נושא בעלות של מס בגין זה.
2: אז את רוצה שאני אתן ייעוץ? כן. אבל אם אני אתן ייעוץ, אז הוא צריך לירוץ. תשלח לך חשבונית, תשלח לך חשבונית. אז קודם כל, היה ניסיון שעיריית תל אביב חילקה את תל אביב לרובעים, ובצעה תוכנית אב לכל אזור ואזור. עיריית תל אביב חילקה את האזורים לאזורים, ובעצם התחילה בשיטת מצליח. זאת אומרת, היא באה וקבעה שבמקום הבניין שלי, בתוכנית עתידית, אם תרצה, אתה יכול לתכנן ולבנות עוד עשר קומות. סתם לדוגמה, אני בא ואני אומר. ואז עיריית תל אביב התחילה להוציא שוברי תל השבחה, למי שרוצה <אז> <ומצא> לקנות את <אז> הדירה. הגישו השגה ועיריית תל אביב הפסידה. אמרו שכדי שעיריית תל אביב תוכל לגבות את תל השבחה, היא צריכה להבצע שם תוכנית פרטנית, והתוכנית אב לא מספיקה. ולכן מה שאני בא ואני אומר לך, שצריך לבדוק את הסוגיה של אותו לקוח שאת מדברת. אני מבנה אותך. את הסוגיה של אותו לקוח שאת מדברת, האם באזור שלו זה קייף. כי הוא גם מבנה, אני מבין, אבל לא פיתחו את מה
1: שאמרו בכלל שיפתחו. על מה אני משלם? היטל
2: השבחה, אתה משלם בגין השבחה של התוכנית בנייה שלך. זאת אומרת, אם יש לי דירה, שבפועל זכויות הבנייה מתירות לקרוא לדירה, שתי דירות של... אני
1: חייבת לשתף, היה לנו עכשיו במקרה, ממש כאילו, עשינו איזה תיק ביחד, הבאת שם הבר אני חייבת לספר את זה, שוהם, זה מרתק. תספרי, כן. לא, תקשיב שתהיה קשור. ברור, ברור. לקוח יש לו נכס ששווה, לא זוכרת. לא, המספרים המדויקים לא קריטיים. נגיד 8 מיליון שקלים, והיה שם סעיף של מס שבח, שבמידה ועכשיו צריך לממש את הנכס מהר, הלקוח הזה ישלם כמעט 2 מיליון שקלים מס שבח. מה שזה אומר שהבנק, כשאני הגשתי בקשה לאשראי לאחוז מימון מאוד מאוד גבוה, של כמעט 80 אחוז, הוא לא יכול לקבל את בחזרה אם הוא בשמונה הערכת השווי, שני מיליון מימוש. מה עושים? אני מדברת עם השמאי, איך אנחנו יכולים להקטין את זה, אנחנו חייבים להקטין את זה כי אנחנו חייבים את הכסף וזה, וחושבים וזה. משלבים את זיו בשיחה, השני שיש לו, הרי למה יש מס שבח? כשיש לך שני נכסים בבעלותך, הבנק רוצה 25% מה... <בא>, רשות המיסים. רשות רוצה... המיסים, <בא> סליחה. רוצה <בא> נתח. עכשיו, אם היה לבן אדם הזה רק נכס אחד בבעלותו, לא היה לנו את המס שבח המטורף הזה. נכון, החזר. כי יש
2: <בא> פטור כל... ובכל <בא> מקרה הוא נמצא בהליכי מכירה <בא> של הנכס <בא> הנוסף. זה <בא>
1: נכס <בא> 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 הנוסף, שהוא גם ככה זול, והוא רק היה לנו כמו קוץ, הוא נמצא <בא> בהליכי <בא> מכירה. אז זיו אמר, אוקיי, בוא נעביר את הנכס הזה לאחד הילדים מעל גיל 18.
0: כדירת מתנה. משהו.
1: כדירת מתנה. עכשיו, גם פה צריך להכיר שאם אתה מעביר למישהו ללא תמורה, יש לך ארבע שנים שאתה לא יכול כביכול למכור את הנכס בלי המס שבח. אבל גם ככה היה לנו מס שבח במכירה. אז ה-25% רווח מהמס שבח הזה היו הולכים, בין אם זה נשאר על הלקוח שלי שצריך עכשיו את המימון, או בין אם זה עובר לבן שלו.
2: ואת בעצם... שם הוא מנסה לעבד את הנתונים. ואז
1: בעצם, כשהעברנו את הנכס לילד, מס השבח פתאום ירד מ-2 מיליון שקלים ל-100 אלף שקל. 102. 102, זאת אומרת, אם זוכרת המספרים מ-2 מיליון
0: שקל מס שבח?
1: כן, ל-100 ומשהו. זאת אומרת,
0: חסכתם את זה 2 מיליון שקל. לא חסכנו, רעיונית, רעיונית, חסכנו כדי ש... לבן,
1: הבאנו את הנכס בשווי שהוא צריך בשביל לתת לנו את המימון הנדרש, שרד, והלקוח קיבל את הכסף שהוא צריך. מטורף. זה מטורף. וזה הכוח והידע של עורך דין, שהוא מומחה, שהוא יצירתי, שהוא בעד הלקוח. יש גם עורכי דין שלפעמים מחזיקים את הידע הזה, אבל הם לא מגדילים ראש, ומה עכשיו, אני אעשה לו העברה, ויש לזה עוד משמעויות, ועוד עבודה, ועוד זה.
0: ומקטינים ראש. כאילו הם רואים את העבודה שלהם רק במסגרת המשפטית, ולא בעבר
2: לעסקית, למימונית. מה אני ארוויח מזה? אנחנו מסתכלים על אני, אני מסתכל עליכם קצת אחרת, זה, זה לא תמיד מה אני ארוויח מזה, זה איך אני פותר את הבעיה ואיך אני מתקדם קדימה. ו, ו, ואיך אני נותן, אתה יודע, בסופו של דבר את, ה, את, את התשובות. האמת וכן. שבתיק
1: הזה, שוהם, מעבר לפעולה הזאת, היה עוד משהו, שפשוט זיו פתר נטו על הגדלת ראש וראייה בלקוח, ב... איך אני עוזר לו. וזה כל כך לא מובן מאליו, זיו, כי אתה יודע, אני יושב, יש לי המון עסקאות, אני רואה את הכל מהכל, ואני רואה המעורבות מאוד מאוד בסיסית. וזה היה פשוט פנטסטי לשתף איתך פעולה בתיק הזה, כי הוא הגיע להצלחה שלו, לסיום שלו, הרבה בזכות. בזכות התיק
2: הזה זכיתי לשבת בפרק 90 אצלך בפודקאסט. ראית איזה פרס
1: קיבלת? יפה. אז זהו, באמת ככה, בנימה אופטימית זו, אני חושבת שאנחנו יכולים לסגור את הפרק. הסברנו באמת על החשיבות במומחה שמלווה. הדבר הזה שאמרת בתחילת הפרק, שהחשיבות בלראות איך מתחילים באלף, מה קורה באמצע ואיך סוגרים, זה כאילו נראה לי בייסיק, אבל אני רואה, אני רואה איך זה לא מתקיים במציאות. היה לי גם עסקה שליוויתי של שהתחילה ולקח שנה וחצי שהיא תסתיים עד שאני נכנסתי לתמונה, כי היה בעיות בישורי הזכויות, והיה בעיות בשמאות, והיה בעיות... כשאני נכנסתי לתמונה, היה מנוח בעסקה, אחרי שנה וחצי. איך יש עדיין את המנוח בעסקה? איך להוציא אותו לפני שנה וחצי?
2: אולי לא היה מצב ירושה.
1: היה. זה היה הזוי. אני שלחתי מישהו למינהל, פתאום הוא אמר לי, רגע, יש פה את המנוחה. אני אומרת לה, איך יש את המנוחה? איפה הייתם שנה וחצי עד שאני נכנסתי לתמונה? הצלחתי לתקתק את הכל, באמת, עוד פעם, אני הפעלתי את העורך דין במקרה הזה. אני הפעלתי, עשיתי הרבה דברים, אבל גם הפעלתי אותך, אבל השיתוף פעולה היה מעל ומעבר.
2: איזה כיף, איזה כיף.
1: כיף. תודה. אז תודה
2: שאירחת אותי, עמית. <תודה> טוב, זיו סימון, מ... זיו סימון. זיו סימון, במשרד סימון,
0: איסרדס, כאל עורכי דין, אתה מנהל מחלקת הנדל"ן, וכל מי שיש לו אה, עסקת נדל"ן, ובמיוחד אם היא מורכבת, אז... זה
1: אה... הכתובת שלכם.
0: תודה רבה. בשמחה, ולהתראות, עמית, נתראה בפרק הבא. ביי ביי. תודה שהאזנתם לעוד פרק של המרוץ לדירה. על מנת לא לפספס אף פרק, תעשו עוקב לפודקאסט. אתם מוזמנים להירשם לניוזלייטר של ימית ולקבל עוד תכנים מעשירים. פשוט רשמו בגוגל, ימית אפריאט.